0: Una conciencia sobrecargada de culpa es una conciencia en problemas. Tierra fértil para una vida confusa, desorientada, sin paz. Es terrible vivir así. Y así vivían los hermanos de José, que, aunque ya habían sido perdonados por este, según se lee en capítulos anteriores, no pueden olvidar el mal que le habían hecho y temen represalias ¿por qué viven así? cargados como culpables crónicos José no siente rencor ni deseos de venganza al contrario, agradece a Dios por su destino y por su posición actual. Es el primer ministro del reino más importante de su época. Pues desde ella, desde su posición, ha podido hacer el bien en especial a los más necesitados. Y esto es justamente lo que hace con los hermanos suyos, les muestra gran bondad. José paga el mal con bien. Pero esto que habitualmente rompe los patrones de maltrato y maldad, que hace emerger al culpable de las profundidades de su culpa, para romper las ataduras y las cadenas que lo esclavizan, no resulta con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no resulta si son hijos del mismo Padre, del mismo Dios, si fueron criados en el mismo camino? Los hermanos de José conocen el perdón, pero lo conocen de lejos, de oídas. No lo han experimentado realmente en sus vidas. Por eso dudan y terminan sujetos a una dinámica que oscila entre la confianza y la no confianza, viviendo en la incertidumbre que los ahoga diariamente. No pueden ver su propio estado con claridad. Es más, en su modo de ser impío, en vez de luchar contra lo que los apremia, se rinden ante el mal. Por eso dicen, José, aquí nos tienes. Somos tus esclavos. ¿Por qué ofrecen esta solución? ¿Por qué entregarse como esclavos? ¿Será que a veces... Vivir como esclavo es más fácil y cómodo que vivir en libertad. Esclavo de mi posición social, de mis bienes materiales, de mi cerrazón de mente, de mi tozudez, de mi orgullo. En el fondo el esclavo depende de su amo, depende de quien lo esclaviza su destino está en sus manos su responsabilidad está limitada por él y todo esto le da cierto grado de seguridad será que la tan ansiada libertad me da un poco de miedo o dicho de otro modo hay cadenas que me acomodan y que de alguna forma me brindan descanso. Pero ¿cómo podría descansar encadenado o esclavo de algo? Hermanos, hermanas, a veces es así. A veces es así y apenas somos capaces de ver más acá. Pero Dios quiere que veamos más allá. Más allá de la comodidad, de los miedos, de las falsas seguridades. Y siempre quiere ayudarnos en ello. No quiere que vivamos como los hermanos de José, ahogándonos en lo que podría ser y no fue Dios quiere que demos un paso hacia él y cortar las cadenas que nos hacen prisioneros de lo intrascendente para que vivamos en realmente libres demos ese paso y probemos nuestra fe atrevámonos A veces estamos tan acostumbrados a lo de siempre que la fe termina siendo como un muñeco de trapo que está ahí en una repisa. Se ve lindo, pero como todo muñeco, no tiene carne, no tiene vida, no me habla, no me consuela. El mensaje de hoy justamente es un recordatorio contra esto. No estamos aquí para vivir como prisioneros de nada ni de nadie. No es la voluntad de Dios. Su voluntad es perdonarme, olvidar mi maldad, consolarme, reconciliarme con Él para que yo viva sin cargas, en verdadera libertad, tanto con Él como con los demás, más aún en la realidad actual, donde es tan urgente. Y para llegar a esto hay un solo camino, Cristo Jesús. Solo en Él hay perdón, es decir, en él mis culpas y todo lo que me encadena es vencido. Es cierto que la vida presenta momentos muy difíciles que hacen mella y dejan huellas en nosotros y que a veces cuesta muchísimo superar. Pero en él somos restaurados y nuestro mal es olvidado. Este olvido no consiste en borrar la memoria ni en deshacerse del pasado, lo cual de por sí es imposible. Los malos momentos, las desgracias, etc., tal como los buenos momentos, son registrados precisamente por su relevancia y significación para bien o para mal. Este olvido Post perdón es en realidad la gracia de Dios en todo su esplendor. Es Dios diciéndome algo así. Fallaste, pero confía que en mí tienes otra oportunidad. Ahora ve en paz y déjame tus cargas. Te libero. Vive confiado y seguro, haciendo con los demás lo mismo que yo he hecho contigo. Firme, hacia adelante, sin que nada te detenga ni te esclavice. En esta certeza puedo vivir verdaderamente seguro, libre de cadenas y de las cargas que antes me inmovilizaban, sin temor al mundo actual. Preocupado por lo que pasa a mi alrededor, sí, por supuesto, ocupado en ello también, pero nunca prisionero de sus dolores y males. Esto es la muestra de una vida por la fe viva reflejada en mi día a día, mostrando a Dios en mis acciones, Dios obrando por mí y yo confiando en su poder. En resumen, este proceso de perdón, olvido, liberación es la encarnación de la confianza plena en el Señor en mí, no como una idea, sino como una experiencia cotidiana. Así, el perdonar y olvidar de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás acontece porque sí, por gracia, sin abstracciones, sin muchas vueltas porque es la consecuencia de la fe, de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es una transformación mayor, un cambio profundo, la restauración. Y esto es un proceso de todos los días. Por eso, porque es un proceso de todos los días No debemos temer ni desanimarnos en los días malos Tampoco obsesionarnos en la búsqueda de culpables de mis desgracias Menos hacernos las víctimas Debemos dejar todo en las manos de Dios Y depender de Él lo cual no significa despreocuparme o dormirme bajo la sombra esperando pasivamente. No, depender de Dios es vivir responsablemente cumpliendo mis deberes conmigo y con el prójimo. ¿A partir de qué? Del buen uso de los dones que el Señor me ha dado. Del buen uso de todos mis dones, como José esto es dejar que Dios obre. Y también es la fe. No como algo que admirar, como el muñeco, como el muñequito de trapo que está en mi repisa. No, es, sino es la fe viva, encarnada en mí y en mi obrar. Y que día a día me sustenta y me fortalece. Hermanos, y, hermanas, esto solo es posible en Dios, por Cristo y a su manera. Él es la clave. Los hermanos de José juzgaron la realidad con sus propios ojos de maldad. La invitación para nosotros es hacerlo con los ojos de Cristo. Por eso, Pongamos nuestras manos, nuestra mirada, nuestras pisadas en las manos y en las huellas del Señor. Y sigamos adelante por el camino que Él nos ha trazado, porque Él ha trazado un camino para ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde. Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.